It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Mulher batalhadora, inteligente, engraçada. Essa mãe, mulher negra da periferia de São Paulo, trabalhou como atendente num call center. Se sujeitou a condições precárias com os dois filhos. Morou em Curtiço, teve uma depressão profunda. E quando saiu, decidiu que a porta para uma nova vida seria como faxineira. Para anunciar o serviço, criou Faxina Boa, lá no Facebook. E aí, viu a vida decolar. Tornou-se inspiradora digital, palestrante e agora escritora. O título do livro, Minha Vida Passada Limpo. Sabe de quem eu tô falando? Você já parou para pensar que existe uma versão sua ainda melhor? Que você não precisa reinventar a roda para poder viver essa vida? Sim, você já pode ser melhor do que é hoje, amanhã. Aliás, você pode ser melhor do que é hoje, assim que acabar esse episódio. Eu sou o Mark Tawil, empreendedor, comunicador multiplataforma e este é Auto Performance Jovem Pan, um podcast semanal para inspirar você a viver a sua melhor versão. Porque a única comparação válida nessa vida é de você com você mesmo. Toda semana eu trago um convidado especial para dividir histórias, insights poderosos, bom humor e, claro, conteúdo. Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai sair maior e melhor dessa experiência. Auto Performance Jovem Pan, começa agora. Seja bem-vinda, Verônica Oliveira. Obrigada pelo convite, Mark. Estou muito honrada em participar. Se as pessoas conhecessem os bastidores aqui do Auto Performance, já teriam ouvido um outro podcast só de tentativas de te entrevistar. Foi difícil, mas agora vai rolar. Eu tenho certeza que sim. Olha, seguinte, você é inspiradora digital, você é escritora, você é, como que fala, twitteróloga? Twitteira. Twitteira, você é instagreira, você é mãe, quer dizer, você é completa. Ah, meu Deus, faço... nunca tinha pensado é. sobre isso. A pergunta que eu te faço é, dá tempo de fazer alguma faxina na tua vida? Claro que dá, sempre dá, sempre é tempo de fazer faxina. É, aqui em casa, todo dia é dia, <risos> mas é, além da faxina na casa, eu tô sempre fazendo faxina na, na cabecinha das pessoas. <risos> Muito bom. Aliás, eu quero começar daí, pela cabeça das pessoas. O que que na cabeça, no momento de dificuldade, eu queria que você relatasse esse momento de dificuldade, para você transformar o teu mindset, tua mentalidade, o teu heart set, teu coração, e teu soul set, que é também a tua alma, para se transformar nessa Verônica, hashtag faxina boa, que inspira tanta gente hoje, quase meio milhão de seguidores nas redes sociais. Eu acho que, eu, eu, eu costumo dizer que eu descobri a minha força no meu maior momento de fraqueza, e... Quando eu passei por um momento muito difícil na minha vida, eu tive a sorte de descobrir ali, durante esse processo, que o meu propósito era o de trazer esse bem-estar para as pessoas. 
tanto ali na casa delas fazendo a limpeza, quanto compartilhando as histórias nas redes sociais. E foi uma descoberta muito importante, porque mudou completamente a minha vida em todos os aspectos. Desde a da capacidade de, de sustentar minha família, até mesmo a... a a mudança mesmo que, que causa na vida das pessoas, quando elas falam comigo sobre a, a, o impacto que os meus textos têm na, na vida delas, para mim isso é muito importante. Porque nem todo mundo sabe, nem todo mundo conhece e está vendo esse sorriso lindo, mas você é uma mãe já de crianças crescidas, sei que tem um outro baby na tua barriga e posso falar porque você anunciou nas redes Sim. sociais, uma mulher negra da periferia de São Paulo que trabalhou como atendente num call center, que não garantia esse mínimo para sobreviver. Você precisou se sujeitar, e aqui conta na tua biografia, a condições precárias com os dois filhos, né? num curtiço que a gente fala, e te levou num quadro de depressão profunda e eu queria que você dissesse para todas e para todos aqui que é absolutamente passível de todos nós termos um momento de, eu diria que um momento extremo como esse e você tentou tirar a tua própria vida. É isso. Isso, foi no final de 2016, foi um, um episódio, quando as pessoas perguntam, ah, você não pensou na sua família, você não pensou... É, eu pensei, sim, e muito provavelmente foi a única coisa em que eu pensei. Então, na minha cabeça, se eu não estivesse mais por aqui, talvez eu fosse o problema que, que deixava a minha família mal. Eu pensava dessa forma. E, e nesse momento eu decidi que se eu não estivesse por perto, talvez meus filhos tivessem chances melhores na vida. E a partir desse momento também de perceber... É, depois dessa, dessa tentativa de suicídio, perceber que não era isso que iria resolver o, todos os nossos problemas, é, aí a minha ideia mudou justamente do... Agora, a questão é, eu já estou aqui, eu preciso fazer alguma coisa. Então, foi quando eu acabei num momento de descontração, porque eu fui dormir na casa de uma amiga, enquanto estava na casa dela, fui brincando, conversando e limpando, e no final do dia ela me ofereceu um pagamento. E aí sim é que eu fiquei pensando, uau, se todos os dias eu trabalhar e ganhar esse valor, eu não preciso mais atender telefone e eu consigo bancar a minha vida satisfatoriamente. E aí eu re resolvi assumir ali a minha nova profissão como faxineira e quando eu fiz o post para anunciar isso para as pessoas, eu quis fazer de uma forma que mostrasse quem eu sou. Então eu usei as referências da cultura pop, de coisas que eu gosto muito, música, filme, série, e fiz um texto muito, muito simples e muito honesto sobre o quanto as minhas, os meus trabalhos anteriores não eram capazes de, de garantir o nosso sustento e que essa profissão sim conseguia. Então que eu gostaria que as pessoas me deixassem entrar na casa delas para eu mostrar que eu gostava muito do meu trabalho e que seria um ganha-ganha para todo mundo. E deu muito certo, porque eu marquei 60 faxinas no mesmo dia. Uau! Você tem um poder de comunicação, você tem um poder de retenção, você tem o um poder no sorriso, você é muito carismática. Você sempre foi comunicada. Eu, quando eu era criança, eu, eu era aquela criança que era meio de fazer um pouco de tudo na escola. Então, eu cantava no coral, jogava no time de vôlei, eu gostava de, de fazer bastante coisa. E, e eu, eu, aquela aluna que a professora fala para a mãe, ela é 
tão boa, mas não fecha a boca. <risos> eu, eu acho que é, eu acho que quando a, a quando as mães escutam isso na reunião, já sabe que seu filho tem uma veia artística. Você estudou aonde? Eu estudei no Colégio Sion, em Genópolis. Em Genópolis. E olha, não quero ser grosseiro, não é nem intenção aqui desse podcast, mas quanto você mede? Um metro e meio. Só para saber que falou do vôlei, sentada assim, parecia um metro e oitenta e três. Um metro e meio, com os dois braços levantados, não chegava no meio da rede. Eu gosto muito dessa ideia de você abraçar uma profissão, visibilizar uma profissão e pessoas que estão nessa profissão, que é muito deixada de lado, muito, com perdão do trocadilho, varrida para debaixo do tapete. Quer dizer, você abraçou a faxina e elevou a faxina para um outro patamar. O que, que você escutava de outras faxineiras, ou de pessoas da limpeza, ou de tias da limpeza, ou de tios da limpeza, quando você começou a trazer esse lado pop para as redes sociais? É, acho que a principal coisa que, que me enche de orgulho são as pessoas dizerem que elas não têm mais vergonha de falar qual é o trabalho delas. É, essa, para mim, é a, a, a coisa mais importante. Mas, ao mesmo tempo, quando eu vejo as pessoas falando, poxa, eu deixava com que eu deixava as situações tomarem conta do meu trabalho, então eu era explorada, eu aceitava coisas que depois você mostrou que não são corretas, é, é, é trazer uma informação que essas pessoas antes não tinham, porque é um trabalho muito, muito sozinho, você, você marca com a pessoa, vai até a casa dela, ela impõe as regras, ela define tudo e você não sabe até que ponto ela está sendo coerente nas coisas, então acontece muita situação surreal e que as pessoas pensavam, ah, mas é assim mesmo, é do nosso trabalho. E eu decidi que não, não devia ser assim. E, e comecei a expor de uma forma, eu tento muito trazer as coisas de um jeito engraçadinho, porque eu falo, ah, a vida já é tão chata, em vários sentidos, eu não vou ficar aqui na internet ah, sei lá, despejando regra pra galera, de uma forma chata, então eu, como, eu sempre usei do humor para expor essas situações E você conseguiu, eu me lembro de uma história tua, eu queria que você contasse aqui, um dos primeiros cartazes que você fez, mas eu queria que você contasse o bastidor o bastidor, daquele cartaz que você fez como última flecha, tua última tentativa, porque dinheiro você já não tinha mais. É engraçado agora, mas para quem é. não, vai acionar um gatilho ali de como ela conseguiu. Conta pra gente como você conseguiu, porque eu acredito que ali deva ter sido um dos grandes pontos de virada da tua vida e para os teus filhos também. É, no meu trabalho anterior, eu tinha ali uma renda de aproximadamente 680 reais para passar o um mês, só que eu pagava 500 de aluguel no quartinho do cortiço. Então, quando eu comecei a fazer a, as faxinas, no dia em que eu tive a ideia de fazer uma foto para complementar ali o cartaz, eu tinha 12 reais e era todo o dinheiro que eu tinha. Era o patrimônio familiar da família Oliveira, assim, 12 reais. Até não sabemos quando. E eu decidi que eu ia fazer uma foto parodiando Stranger Things, porque eu sou carequinha e quis fazer uma foto engraçada, imitando a Eleven. E a Eleven come o waffle. E eu fui até, a, até uma lojinha de, de, que tinha o waffle na rua da minha casa e o waffle custava 7 reais. 
comprei morrendo de medo e achei um sangue falso que custava mais cinco reais. Acabou meu dinheiro, mas eu pensei, isso aqui vai dar certo. Fiz a paródia do Stranger Things, postei e realmente deu certo. E foi, mas foi todo o meu orçamento, foi a minha, minha campanha de marketing mais cara da história. E foi todo o meu orçamento nela, mas de lá para cá nunca mais nos faltou nada. Então, ufa, deu, deu muito certo. É um mundo muito maluco, fala a verdade. Você muito, começa, muito. Você está falando de 2016, 2017? É agora. É, aqui. é agora, sim. Hoje. Para mim foi ontem. Super, para mim também, te olhando aqui, para mim foi ontem. E é muito curioso, porque assim, olhando a capa do teu livro aqui, que está linda, por sinal que é Verônica Oliveira, Minha Vida Passada Limpo, não teria um título melhor. E aqui você coloca, eu não terminei como faxineira, eu comecei, que sai pela latitude. Do que conta essa história, do que fala esse livro, a tua autobiografia do alto dos teus? 39 anos. Uma menina, é uma menina. Vai ter Minha Vida Passada Limpo 2, quando você chegar a um milhão de me conta. Ah, meu Deus. É, ao mesmo tempo que ela é uma, uma autobiografia, ela vai permeando ali, eu vou colocando algumas situações, justamente para trazer da mesma forma que os meus conteúdos na internet fazem, eu co quis colocar algumas histórias para trazer essa reflexão, para fazer com que as pessoas pensem no, nas atitudes delas, é, enquanto, enquanto sociedade, para que todo mundo tenha alguma chance, alguma oportunidade, porque tem, tem muitas as histórias que eu vivi, é, tanto começando ali numa infância de classe média em Higienópolis, depois na vida adulta já, porque eu só passei perrengue bem velha, já estava com 35 quando as coisas começaram a ficar muito difíceis, então eu tive uma vida bem razoável até, até os 35 e, só que de lá para cá eu fui conhecendo outras realidades, então hoje eu tenho a capacidade, o discernimento de saber aonde estão as coisas certas e erradas, aonde tá, é, estão as oportunidades, aonde estão as armadilhas, porque eu passei por coisas demais, então eu aprendi muito, eu vi muito, eu observei muito nos dois lados dessa história e consegui reunir ali, eu brinco que se eu fosse um personagem de filme, eu ia ser o, o menino do filme Quem Quer Ser um Milionário. Ele pode eu não ter visto. É maravilhoso, e assim, ele pode, não ter, ele pode não ter presenciado Uhum. A, e, e vivido as coisas às vezes eu falo de lugares como se eu já tivesse ido lá, e eu, não, é só porque eu estudei muito, eu conheço muito, eu tenho boas referências, uhum. então é como se eu, te, eu tenho muita vivência da, da vida é, ainda que eu não tenha, sei lá estudado um curso superior ou viajado pelo mundo mas eu sei bastante coisa da vida e eu quis transparecer tudo isso nesse livro que incrível, é um filme que eu adoro. E agora você falando, e você usou o exemplo da Eleven, do Stranger Things, que é uma série da Netflix, me vê exatamente o mundo invertido. Para quem assistiu, quer dizer, você viveu Sim. as duas realidades, você fez a brincadeira com ela, mas é isso, né? Você viveu o lado frio da história, o lado sombrio, o lado do medo, mas também o lado multicolorido, o lado da vida, o lado das conquistas, que é o que você está vivendo agora e que você vai trabalhar muito para manter. 
não é isso? Com certeza, eu... Eu, eu sei, e eu, eu tento justamente não me deslumbrar e não ficar, uau, que legal, meu Deus, isso aqui nunca vai acabar. Justamente porque eu tenho plena noção de que as coisas podem mudar a qualquer momento. Então, acho que o que eu posso fazer agora é estudar bastante, me esforçar bastante para que, acabando a, a, o Faxina Boa enquanto produção de conteúdo, ou enquanto coisa assim, eu, Verônica, tenha... Uma, uma, uma vivência, um aprendizado suficiente para eu decolar em outra coisa no futuro. Uhum. Então, porque eu, eu definitivamente não acho, é, há quatro anos atrás, quando bombou ali no, no Facebook, as pessoas vieram me falar, ai, não fica achando que isso é muito legal não, porque isso aí acaba. Aí eu falei, mas e se eu não deixar acabar? Uhum. E agora estamos aí quatro anos depois e não acabou. Porém, eu sei que isso não é eterno. Então, eu gostaria muito de aprender a fazer coisas novas, eu tô aprendendo muitas coisas novas. É, eu morro de rir porque muitas pessoas falam, eu adoro quando você grava um vídeo. É, quando eu fiz o meu primeiro post, eu não tinha celular. Então, um amigo me deu um telefone, eu não tinha dinheiro para colocar crédito no, no pré-pago, eu fui no... O, o post que viralizou, eu postei no Wi-Fi da padaria. <risos> Então, eu falei, gente, eu não posso fazer vídeos, ter um canal no YouTube, porque eu não tenho acesso. Eu cheguei a fazer uma aceleração, um, um curso de aceleração de, para empreendedores, dentro do Google. Eu não tinha computador, eu era a única que ia com um caderno e uma caneta. E eu fiz, eu fiz quase meio ano de curso dentro do Google com um caderno e a caneta. Depois de um tempo, eu fiz um trabalho que deu para comprar um computador. Isso tudo está no livro? Sim. Bom, o livro eu já quero logo. Eu, eu morria muito de vergonha de chegar no Google com o meu caderno. Mas eu acho tão, é, é tão chocante que eles devem te achar uma rica excêntrica. Talvez. Não é? Eu achava maravilhoso que um salgado e uma salada era 50 conto lá. No... Eu ia de bilhete único, o caderno debaixo do braço. Eu sempre, às vezes eu pensava, o que, que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu? Mas tudo que eu aprendi lá era muito, foi muito importante para os projetos que eu tenho hoje. E que eu, levei, e que eu levei um ano para usar a planilha até ter o computador. A tua comunicação é muito leve. E o que eu sinto é que você tem uma conexão com as pessoas, além de muito verdadeira, muito pessoal, muito estilosa. Você tem um estilo teu de comunicação. Sempre foi assim? Eu acho que sim. É, até conto isso no livro. Quando eu era... Eu não sabia nomes dessas coisas. Devia ter sete anos de idade. Uhum. E meus pais tinham uma Olivetti. Opa. Aí eu sentava, sentava e ficava digitando. O que é Ai, desculpa, jovens. Não é, é, uma... <risos> é uma máquina de escrever, pessoas jovens. O, o meu, a minha filha que tem, vai fazer 21 anos agora, ela falou assim, quando ela viu, nossa, você digita e imprime na hora? <risos> Ai, eu nunca me senti tão velha. Olha, ela te colocou no grupo de risco da Covid, automaticamente. Total. <risos> e, e quando eu era criança, eu escrevia pequenos jingles, ou... ou Coisas assim, e aí eu pensava nisso, eu falava, ah, eu queria ser pessoa que faz comercial. Tá. Eu não sabia que era publicitária, né? Tá. <risos> e aí eu me lembro que eu inventava a marca, 
E aí eu falava, bolacha recheada e yuppie. E eu escrevia o jingle, ah, escrevia o slogan da, da bolacha que eu tinha inventado. E era uma bolacha... Nossa, era uma bolacha muito, muito LGBTQI+. Ela era coloridinha. <risos> Cada, você abria, você não sabia a cor que ia vir a bolacha. Era maravilhosa. É mesmo. Preciso investir nisso, eu vou ficar rica para criar a minha bolacha colorida. <risos> é, agora não mais. É porque o pessoal já tá ouvindo e ter roubado a sua ideia. Mas assim... Droga! Entendo, terminando esse podcast, você pode correr para pegar Sim. essa bolacha, eu tenho certeza que vai dar certo. Verônica, você tem uma relação muito legal com os teus filhos. Eu adoro ver quando você fala do teu menino, você se refere a ele como panda, que eu não entendo até hoje o que significa, você pode explicar para quem te segue. A tua filha não tem apelido, tem? Não. Eu coloquei nomes curtos nos meus filhos porque eu não queria que eles tivessem apelidos. Tá. Então eu coloquei Claire e Ian. Que lindos. E... É, e, e, a Claire eu tive com 17 anos é, é o nome da atriz Do filme que eu estava assistindo Em trabalho de parto Que era Claire Danes <risos> e, o, e o Panda é Ian Porque eu gosto de Joy Division É o vocalista do, do Joy Division Ian Curtis e aí, o... só que o panda, a gente, o pai dele tinha costume de chamar todas as crianças bonitinhas de pandinhas. Então a gente falava, ah, quando a gente vai um panda, isso é o que é o panda, o panda. E aí já nasceu sendo chamado de panda, já foi feito com a, com a intenção de ser um panda. E, é, e eis que o menino é branquinho, do olho bem pretinho, e parece um pouco com um urso panda. É, ele não é assim, não tem o tamanho de um panda, ele é alto, cabeludo. Ele é agora, no... ele é um panda, agora ele é um panda gigante, né, com 12 é anos, mas gigante. bebezinho ele era um pandinha mesmo. E aí eu fui ler, eu, eu acabei pirando com pandas, eu fui ler as características. O moleque é muito panda, panda é agressivo, panda só come e dorme, panda é nervoso. Mas ele ele é total... Ah quando ele, ah, quando ele tá nervoso, quando ele tá com fome, ele é... Pela foto, <risos> quando pela disc... foto não. É, quando discorda dele, ele é. <risos> ah, não, tudo bem. Ele tem uma questão que eu gostaria de dividir aqui, eu já te perguntei isso fora do ar, mas eu acho muito importante, porque é uma questão, além de ser cara para muita gente, é legal você desmistificar para outras mães, outros pais, até pela tua coragem também de agora estar tá grávida de novo. Então, conta um pouquinho, ele tem uma individualidade, eu queria que você contasse, claro, eu já te perguntei isso fora, é, com autorização, mas a relação que vocês têm, ela é muito transformadora, muito inspiradora para muita gente, que não conhece o que é a realidade da inclusão e que precisa conhecer, porque a inclusão não é uma questão da família, é uma questão de todos. Nossa, é uma questão da sociedade, total. É, o Panda, ele... A gente já percebia algumas características dele desde a infância, desde a primeira infância, mas, ao mesmo tempo, eu acho que algo em mim, eu falava, ah, eu não, não quero saber, <risos> melhor deixa assim, que as coisas estão indo bem. Mas a gente percebia que ele tinha características diferentes, até que a escola pediu para que a gente tivesse um laudo que especificasse se ele tinha algum uma condição. Então, nós levamos ele até a PAI de São Paulo e ele foi diagnosticado no espectro autista. Ele tinha, por exemplo, a... quando ele era pequeno, ele demorou muito para falar as primeiras palavras, a gente falava com ele, ele não olhava para a gente, é, entregava a bola, ele não jogava de volta. Até que o um belo dia, aos três anos de idade, ele já estava com três anos e oito meses, ele começou a ler, escrever e falar questão de dez dias. Caramba. 
E eu falava, gente, que menino esquisito, como ele fez isso? Eu falei, será que ele já sabia, ficou guardando e resolveu colocar para fora agora? Ele não falava água, mamãe, papai. De repente, ele estava lendo as embalagens das coisas pela casa. E aí eu falei, bom, algo de diferente ele tem. Uhum. E aí a gente foi, foi vendo as reações dele, é, por isso que eu falei a, da agressividade, é, se você tira uma coisa que estava na mão dele, ele bebê ainda, ele se jogava, batia a cabeça uhum. e gritava muito até perder o ar, e aí com a, com a medida que ele foi crescendo, ele foi aprendendo a se expressar, foi melhorando nisso, mas nós não tínhamos também condição de bancar um tratamento, de levar ele em especialistas, então as coisas foram fluindo do jeito que a gente conseguia fazer, então eu fui ensinando muitas coisas para ele dentro de casa, então a, a, a forma dele se expressar também foi, foi tudo ali em casa, a gente ralando para ele conseguir desenvolver, e ele conseguiu realmente, Uh, hoje ele, ele tem dificuldades de relacionamento com outras pessoas, mas que ele também está superando com o tempo. Hoje em dia, sim, ele faz terapia uma vez por semana com, a, com uma psicóloga e ele faz acompanhamento pelo SUS no, no CAPS. Então, o CAPS passa para ele uh, acompanhamento neurológico, psiquiátrico e, e ele vai evoluindo, ele toma algumas medicações para poder se concentrar nos estudos, para poder dormir melhor, mas hoje ele é um cara que, quando eu penso na, no, no, na trajetória dele, da, da primeira infância até agora, que ele está com 12 anos, ele está completamente inserido, ele consegue fazer muitas coisas, só que ele tem dificuldades muito interessantes, porque ele não consegue abotoar uma blusa, amarrar um cadarço, mas ele consegue programar um robô para se mexer. Você sabe que, eu estou me lembrando aqui, o Jô Soares tinha, porque ele faleceu, tinha um filho de inclusão, Rafinha, se eu não me engano, e ele falava, eu me lembro. Isso. Ele falava, o Rafinha não consegue abotoar, mas quando ele vai para o piano, ele toca um Beethoven. Então é, é isso. Um talento o Panda não tinha ali. acesso. É, o Panda não tinha acesso a muitas coisas. Uh, ele foi ver um instrumento musical pela primeira vez há dois anos atrás. E ele simplesmente, a primeira vez que ele viu um teclado, ele tocou a música de Super Mario. É <risos> sério. Eu falei, como assim? Ele nunca viu um instrumento antes de ouvido. de ouvido. Ele teclou, ouviu cada tecla e foi lá e tocou. Taran, 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 taran. Sim, <risos> Achei muito isso. doido. Onde vocês moram? Nós moramos em Itaquera, periferia da Zona Leste. Como Botas de Judas, tô brincando. É longe da região central. É a meia, né? É a é meia do Judas. Ele perdeu a bota lá na Penha. <risos> A tua vida é fácil, mesmo com essa loucura de hoje você ser uma trabalhadora digital, programa de televisão, uh, enfim, você tem aí inúmeras frentes que te remuneram já, e que bom, óbvio, mas a tua vida mudou muito de um tempo para cá? Ela mudou em algumas questões, e eu sempre costumo dizer para os seguidores que cada número de seguidor não significa um real na minha conta. Aí uma vez eu brinquei com isso e pedi para eles me darem um real. Eu ganhei o suficiente para fazer uma compra do mês maravilhosa. Olha que legal. É uma boa ideia. Foi bem legal. É uma Mas... 
mas é interessante que as pessoas pensam sim que existe um grande glamour nessas coisas de internet, não é bem assim, mas claro, eu tenho hoje oportunidades que antes eu não, não tinha, é, a minha realidade é totalmente diferente, então eu moro num apartamento, nós estamos seguros quando chove, nós, tam, nós temos o que comer todos os dias, que eu sempre brinco, eu falo, a minha medida do sucesso é essa. Todo dia tem comida na minha casa. E isso, para mim, isso está longe de ser uma realidade do povo brasileiro, ainda mais agora. Então, é, é o, o momento em que eu penso, puxa, está tudo bem, é lembrar que hoje a gente tem uma vida muito, muito, muito confortável comparada a quatro anos atrás. E, e eu espero que daqui para frente as coisas continuem assim para que eu tenha justamente a possibilidade de, de proporcionar isso para mais pessoas. É, uma coisa que eu faço muito, é, por exemplo, desde a, do, dos tempos da, das faxinas, é, por exemplo, o dinheiro que eu faço trabalhando ali, na estou fazendo a faxina em Pinheiros. Quando eu saio, eu venho fazer as compras no comércio do meu bairro. Porque no começo eu sempre fazia as compras no bairro onde eu estava. Para já chegar em casa com tudo. Depois eu pensei, puxa vida, eu estou sempre movimentando a minha grana lá, que todo mundo lá já está de boas e, e é bem mais caro o custo de vida lá. Então eu resolvi que essas coisas, sim, é, a 80% da minha renda é revertida na educação dos meus filhos. Eu, o resto é... é eu falei, vai tudo na educação deles, o que sobra a gente come. Então, a minha filha faz faculdade, o Panda estuda numa, numa boa escola hoje, é, agora a meta é quando voltar as coisas, colocar ele para fazer algum curso, porque ele é muito bom com programação, com informática, então eu gostaria que ele aprendesse essas coisas, que ele aprendesse algum instrumento musical, que ele pudesse desenvolver as habilidades dele, porque ele tem muitas. Então... Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, morando aqui onde eu moro, uma pessoa falou, uma, uma especialista falou que ele podia, justamente para colocar essa energia toda para fora, fazer alguma atividade física. Aqui, se a gente andar na rua, é perigoso. Aí eu pensei, vamos procurar um parque. Não tem. Próximo. Se nós fôssemos ao Parque do Carmo, porque todo mundo fala, ah, o Parque do Carmo é Itaquera. Gente, Itaquera é uma cidade. Para eu chegar no Parque do Carmo, são dois ônibus. Então, eu tenho que pegar um ônibus até o centro de Itaquera e um ônibus até o Parque do Carmo. Uh, Para as pessoas, uh, o ônibus custa quatro reais e eu não me lembro, quatro e alguma coisa. Uh, são oito reais para chegar no, no parque. Pessoa. E depois, por pessoa. Então, as, são coisas que parecem muito simples. Ah, faz um exercício. É inviável, às vezes, para quem está na periferia. É, a gente mora numa ladeirona. Aí eu falei para ele, se a gente descer andando, a gente não sobe mais. <risos> então, são coisas bem, bem complicadinhas. É, é, até mesmo quando eu estava passando por, pelo, pela minha crise depressiva, muitos médicos falavam, você tem que comer bem, dormir oito horas por noite, fazer uma atividade física. E eu pensava, se esse cara soubesse que eu tenho menos de 100 reais para sustentar a minha família por mês e que comer e dormir é um baita de um luxo nessa altura do campeonato, é, não, porque era um médico de convênio, porque era o convênio que a empresa dava. Então, na cabeça dele, ah, ela é classe média, ela tem um convênio. É, e a realidade era totalmente diferente. Então, às vezes, essas pequenas dicas para as pessoas, medite, coma bem, é, um pacote de 
macarrão instantâneo custa cerca de R$ 1,50. Você vai ver um brócolis, o brócolis custa R$ Verdade. Dá muita dó de comer um brócolis quando você é muito pobre. Uh, então, frutas, verduras, eram coisas que a gente não tinha muito acesso sempre. Por isso que a gente então, vê é, muitas pessoas em situação de pobreza que são obesas, mas falam, não, ele come super bem. Come bem, é. Aí você vai ver, a pessoa tá vivendo de... De, de fast food. Embutidos, é, embutidos, e assim, é, ultraprocessados, muito sal, muito açúcar, e as pessoas acham que tá tudo bem. Então é, é bem difícil uh, para quem mora na periferia ter uh, algumas questões que parecem simples, para quem é da, da classe média, assim, mas é bem difícil. Naquele momento da tua depressão, teve um, alguma coisa que te deu para você bater no fundo do poço e descobrir que lá tinha uma mola? Teve algum dia, assim, porque eu não tive depressão, espero não ter, porque é uma doença, não é fácil, a gente vê as pessoas que a gente gosta sofrendo muito, e mais do que isso, o entorno das pessoas. E ainda tem uns canalhas que acham isso mimimi. Então, honestamente, eu espero não ter. E honestamente, eu espero ajudar um dia quem tenha. Mas eu te pergunto, quando que você percebeu que ali havia um ponto, você falou assim, eu vou sair disso? Ou é um processo? Conta aqui pra gente, como é que funciona na hora que você tá, desculpa, na merda, mas de repente algo vira, é alguma coisa assim, uma iluminação que você teve, ou é o dia a dia mesmo, e vamos que vamos. É mais o dia a dia, é, é muito difícil, tanto para tanto o bem quanto para o mal, porque se eu parar para pensar, não teve um ponto em que eu falei, meu Deus, não aguento mais. É um cansaço permanente, é um cansaço de vida, é um cansaço de tudo. Você não quer tomar banho, você não quer levantar da cama, você não quer fazer mais nada. Então eu chorava para ir trabalhar e eu pensava, eu não acredito que eu tenho que levantar para ir para lá de novo. Uh, mas, ao mesmo tempo, se eu não fosse, eu já ganhava mal. Se faltar e tiver o desconto de um dia não trabalhado, meu Deus do céu. Então, meu, meus 80 contos ia virar 50 e eu tava ferrada. Então, eu tinha que ir. É, às vezes, eu ia só para ficar lá trancada no banheiro chorando, mas ia. para não ter a falta no, no, no olerite. E, e para voltar, é a mesma coisa. É... É um processo diário, é difícil pra caramba, mas é... não sei se é porque eu tenho uma mentalidade, uma mentalidade de pessoa gorda, mas, por exemplo, eu fiquei, depois da tentativa de suicídio, eu fiquei internada por um mês no, no, no hospital psiquiátrico e no dia da alta eu não falava em outra coisa, eu só falava, vou comer batata frita. <risos> não tinha essas coisas no hospital e a gente já falava as conversas lá ou eram sobre os remédios e os tratamentos ou era sobre comidas que não tinha no hospital <risos> e aí a batata frita era uma coisa que me pegava muito e eu me lembro que no dia que eu saí a primeira coisa, eu falei pro meu irmão que foi a pessoa que me, me buscou e assinou minha alta, eu falei me leva pelo amor de Deus para comer uma batata frita e eu fui olhando para fora, assim, na janela do carro, sentindo o vento, e aí quando a gente comprou, e comprou num drive-thru, porque tinha coisa para fazer, e aí eu fui comendo com o vento, batendo na minha cara, eu falei, cara, tem tanta coisa legal na vida que a gente não percebe, então, Verdade. é besta, era uma batata frita, mas foi a melhor batata frita que eu já comi em toda a minha vida, então eu, eu vou buscando... 
em pequenos momentos. Tanto que eu falar, é, eu não busco uma coisa incrível que vá fazer a minha vida ser muito feliz. Todo dia tem alguma coisa que é muito legal e me deixa muito feliz. Eu tenho a impressão que você viveu algumas vidas dentro dessa mesma vida. Você não pensa assim, quando você olha para trás e pensa tanta coisa... Sua vida daria vários filmes. Agora você. É, parece uma temporada louca. É, sei lá, é, é Twilight Zone o negócio. Agora me veio um estranho no ninho o filme. É meio doido mesmo, porque podia. Aí eu até brinco que eu falo, gente, se fosse para ser uma série, podia ser a das Kardashian? Podia. Mas você é podia. mais simpática, mais divertida, mais carismática. Eu fico pensando, eu queria ser, uma, uma época o meu, no meu Twitter o meu nome era Kim Kardashian de Itaquera. <risos> e eu pensava, gente, eu queria, eu queria que o meu, eu quero chegar na temporada que o meu grande perrengue vai ser esse, sabe? Ai, meu jatinho, tá? eu tô atrasada, meu jatinho tá lá me esperando, eu não tenho a roupa, minha roupa não chegou da gringa, sei lá, eu queria ter uns perrengues chiques desse. Mas, Mas isso quando, é eu já fico. TV. É verdade. Mas eu já fico feliz. Já aconteceu. É, eu moro nesse prédio há algum tempo, mas eu morei no térreo. E eu tenho um grupo de amigos na, na, no WhatsApp, que é um grupo muito antigo. É um grupo que começou como comunidade do Orkut. Estamos falando aí de 16 anos atrás. Isso. E é um grupo que a gente se mantém em contato é até hoje. Nós somos muito unidos. Qual era o então, nome da comunidade do Orkut? Mulheres que amam nerds. <risos> <risos> Ai, meu Deus! Ai, <risos> se eu, meu Deus. se é. eu contar mais, só piora. Então deixa quieto. O <risos> fica no podcast, não sai. Ouça, continua. Pois é. <risos> e aí, uh, a galera do, do grupo, imagina... Esses últimos 16 anos, o quanto de coisa eles já acompanharam da minha vida. E, e um dia eu reclamei com eles. Eu morava nesse prédio, mas no térreo. E eu falei, puxa, o jardineiro do condomínio cortou a grama, o vento jogou tudo na minha tacada. Aí uma menina comentou, falou, nem parece que você estava chorando um dia desses, falando, pelo amor de Deus, alguém deposita dinheiro para eu poder comer. Aí... Falo, agora você tá reclamando do jardineiro jogando grama na sua sacada. Que rica! Olha, Aí eu pensei, realmente, é, é, muita, é muita coisa para uma é vida só. É muita coisa, é muita... Não, a gente ri, brinca, mas assim, os tempos que você passou obscuros não são fáceis, né? Deixam realmente marcas, mas que legal que você consegue transformar dessa, dessa, dessa maneira. Tem uma outra coisa que me chama a atenção quando eu vejo algumas fotos suas, é que eu já te vi mais gorda. Bem mais gorda. Eu pesei 120 quilos. Na verdade, eu fui uma adolescente de 40 quilos. Aí, engravidei na adolescência, fui para 70, engravidei novamente, 10 anos depois, fui para 100. Aí, cheguei aos 30 e poucos anos com 120 quilos. Aí fiz uma bariátrica em 2013, aí emagreci, aí depois eu consegui realizar o grande sonho da minha vida, que era ver um show da minha banda preferida, que chama Tool, Tool de Ferramenta. E aí eu fui para, 
Essa, assim, o Tu nunca vai tocar no Brasil. Eu já aceitei isso no fundo do meu coração. E se eu quisesse ver a banda, eu ia ter que sair daqui para ir atrás deles. Você foi pra onde? Eu, levei, eu fui pra Itália e eu levei 22 anos para realizar esse sonho. Legal. Ah, conheci a banda, eu tinha 16 anos e era o, o grande sonho. Assim, eu precisava re realizar aquilo um dia. E graças a dois anos de muita faxina, eu consegui ir até lá. E foi uma coisa sensacional, porque depois da redução de estômago, eu não tinha engordado. Mas, puxa vida, eu já, já passei fome, já sofri tanto. Eu comia na Itália como se eu nunca tivesse visto. Mas eu cheguei... bem, vai. Meu, lá pode. Lá e aí eu, engord... pode. Eu, comecei, eu comecei a engordar depois daquela viagem. Aí eu dei uma engordadinha, mas agora eu tô me cuidando. Mas, pô, foi sensacional. Eu cheguei a chorar. A moça falou, ela contava as histórias da cantina. Aí ela falou que ela, elas faziam a massa, o molho e o queijo. Na hora que eu coloquei na boca o negócio, eu comecei a chorar. Eu falei, moça, nunca mais eu vou querer comer macarrão na minha vida, porque não é isso aqui. Agora não, eu sei o que é uma massa. Imagina. É incrível. É outro mundo. Eu fiquei emocionada. Da questão do peso, porque... Hoje, tem muitas meninas que se inspiram em você. Muitas mulheres, muitos homens, que nem eu, que se inspiram em você. E esse é um assunto que é, não é tabu, que se fala muito, mas ainda é um assunto que incomoda. Incomoda quem está gorda, incomoda quem está gordo. Então, uma pessoa que já passou por isso e que hoje consegue falar com o desprendimento que você consegue falar, acaba inspirando. Você tem gente que te procura... Por que tipo de assunto? O que, que as pessoas gostam de ouvir de você? E mais, se você recebe uns inbox também. Estou falando paquera. Estou falando <risos> é, é, momento de psicanálise mesmo. Pô, me dá um conselho. Nossa, um, demais. Um lugar. O que, que você escuta? Eu acho interessantíssimo porque eu recebo desde... Por favor, como eu tiro mancha do box do banheiro? <risos> claro. E recebo... É, como, como buscar ajuda para obter o diagnóstico de, do filho, para descobrir se o filho está no espectro autista. É, as pessoas me perguntam muito sobre a questão do emagrecimento ou de como eu faço para manter, porque muitas pessoas que fazem a, a cirurgia bariátrica engordam. Eu estou agora nesse processo da gravidez morrendo de medo porque eu engordei 30 quilos em cada gravidez. Então, eu estou bastante preocupada. Eu entendo que hoje a minha... Minha idade é outra, uh, eu tenho acompanhamento médico, então estou um pouco mais tranquila, mas é, é, é um pouquinho assustador. E, e muita gente vem me perguntar coisas de, de música, porque eu, eu manjo bastante de música. Então as pessoas vêm, ah, você conhece a banda tal, você sabe aonde eu consigo encontrar, eu acho maravilhoso. <risos> e o que, que você dá de conselho quando você escuta uma pessoa que está aflita? Isso é uma coisa que eu eu trabalho demais na terapia porque as pessoas... Recentemente eu fui, por causa do Setembro Amarelo, eu falei bastante sobre isso uhum. nas redes, em entrevistas. E as pessoas... E é interessante porque a pessoa, ela escuta até a parte onde ela quer. Porque uhum. eu deixo muito claro, eu falo, gente, eu tive a minha experiência, eu tive o meu processo, hoje eu estou muito bem, não... Em nenhum momento eu nunca digo para as pessoas que eu estou curada da depressão. Eu tenho meus momentos de ansiedade, eu tenho meus problemas de preocupação. Eu não me sinto nem de, nossa, nem de longe da mesma forma que eu já me senti antes. Mas eu tenho ainda os meus períodos onde eu fico um pouco mais, mais recolhida, mais triste. 
por várias questões, eu trabalho tudo isso na terapia. E definitivamente eu não sou uma escuta especializada. Então se a pessoa ela tem um problema e ela me procura, eu sempre falo, não, não sou eu que posso te ajudar, você precisa procurar uma ajuda médica. Cara, esse ano eu recebi várias mensagens nessa época de setembro amarelo, inclusive de pessoas detalhando como elas queriam cometer suicídio. Ah, que triste. Isso para mim foi horrível. Então foi, uma, foi muito difícil, porque é, eu sei que eu não, não tenho como ajudar essas pessoas. Porque não, não importa o que eu diga, não sou eu que, vai, que vou conseguir resolver isso. Então eu sempre deixo muito claro para as pessoas que, que tem, tem, o, tem o day hospital da, do governo, tem o CAPS da prefeitura, tem lugares onde você pode buscar ajuda quando você não tem um convênio médico, não tem um tratamento psiquiátrico ou particular e coisas assim. Tem, tem mecanismos pelo SUS que você consegue. Se você chegar no posto de saúde e pedir para falar com a assistente social, ela te encaminha para o lugar certo na sua região. Então, não tem, não tem mistério, não é difícil de conseguir essa ajuda. Mas as pessoas, elas vão ali onde é mais rápido, mais fácil, ela tá com o celular na mão e ela manda a mensagem, ela quer que você responda e que você ajude. É um pouquinho desesperador. Assim como quem já passou pelo que eu passei, é, 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 para mim dói demais quando alguém fala eu tô há dois dias só tomando água com os meus filhos, eu tô dando água com açúcar pro meu bebê, porque a gente não tem o que comer. E aí a pessoa fala, ah, por causa da pandemia, eu perdi todas as minhas faxinas, já tô aqui sem renda desde... De fevereiro, março, e agora chegou num ponto em que a gente não tem mais nada. Para mim é desesperador, porque eu sei exatamente o que essa pessoa está passando. É, às vezes, muitas delas acham que hoje eu, sei lá, tô rica e fala, por favor, paga meu aluguel esse mês, me ajuda. E eu fico pensando, falar amada, se soubesse como as coisas estão aqui também, não é bem fácil. É, porque eu até brinco que eu falo... As coisas mudaram muito para mim, mas elas mudaram de um jeito em que eu tenho muita conta também para pagar. Então, as coisas ficam, ficam difíceis para todo mundo nesse período. É, e agora, com a, com a pandemia, eu vi muita gente perder 100% da renda, 90% da renda. E a gente sabe que não tem como fazer mágica num momento desses. Só que, da mesma forma, eu também não consigo salvar essas pessoas e isso me dói muito. Eu trabalho muito isso na terapia. Eu posso imaginar, eu posso imaginar. Você... Eu falo, é o meu exemplo, é o, é o que eu posso dar para essas pessoas, de que eu consegui da, dali, da minha forma, e que é, o máximo que eu peço para elas é que elas não desistam delas mesmas. Mas é, é muito difícil falar, puxa, não sou eu que vou poder te tirar disso nesse momento, me desculpa. É horrível. Mas ao mesmo tempo é libertador, porque eu fico me colocando ou tentando me colocar no teu lugar. Claro que eu não passei por esses perrengues todos, eu tenho uma situação de privilégio, mas também não dá mesmo para você tentar se colocar no lugar da salvadora do mundo, porque é muito difícil, deve ser muito doloroso. É, tem histórias, por exemplo, de fotógrafos de guerra que se suicidaram quando eles foram para a África cobrir uma guerra. Porque é tanta gente morrendo na frente que você salva um, morre um outro do lado. E chega uma hora que você Sim. fica anestesiado. E tem uma história famosa, de, um, de uma foto famosa, se eu não me engano, na Etiópia, de um urubu só esperando uma criança que já estava agonizando morrer. E o fotógrafo Sim. que tirou essa foto se matou depois. Porque assim, o que, que você faz? Você tira a foto ou você salva? Então assim, é, é muito difícil, é muito cruel. 
Mas eu queria te perguntar a respeito da parte, vamos dizer, não boa, mas da parte que salva. Você fala muito dos serviços públicos aqui. E você cita muito o Serviço Público de Saúde, que é o SUS. A gente sabe que tem muita gente que, aí não entrando no jogo de política ou não política, mas que quer mudar o SUS, quer privatizar o SUS. E você passou pelo SUS em diversas etapas. Hoje tem plano de saúde não? Tenho. Tem. Tenho o plano de saúde e ainda uso o SUS. E ainda Porque uso... o SUS é muito melhor do que o meu plano de saúde em diversos aspectos. Ótimo. É disso que eu quero te perguntar. Para uma pessoa que está em uma situação difícil emocionalmente, com essa questão de depressão, por exemplo, o SUS é indicado? Sim. sim. O, a, a, eu, de todas as coisas que eu já usei do SUS, eu acho que o serviço de saúde mental é, é impressionante. Então, o Panda está aí há três anos. É, o tempo que nós moramos em Itaquera, ele está fazendo acompanhamento pelo CAPS de Itaquera. É, o atendimento do CAPS infantil é primordial, assim, é, nesse período da pandemia eles ligaram para perguntar se está tudo bem, falou, olha, se você não puder vir até aqui, chama no, por telefone, a gente dá um jeito, faz o acompanhamento dele, e por incrível que pareça, ele não teve nenhuma crise por conta da pandemia, ele está achando ótimo ficar em casa, ele é, o, ele é o cara mais introspectivo mesmo, então ele está achando maravilhoso. Mas, de toda forma, eles ficaram super atentos, dispostos, disponíveis, as medicações continuam chegando, tudo funciona perfeitamente, às vezes demora, sim, quando você vai passar pela primeira vez, demora para conseguir a sua vaga, mas depois que está tudo certinho, funciona muito bem, a minha filha eu tive em hospital público, e olha, nos anos 90, hein, faz tempo, e foi... Naquela época ainda não tinha nem remédio genérico, nem dava. Eu lembro que... É, beleza, eu era menor de idade, eu já tinha meus pais ali bancando, mas eu lembro... <risos> a comparação da pessoa adolescente. Mas eu me lembro que o tanto que foi para comprar, depois do parto, o antibiótico que eu precisei tomar foi o dinheiro que era o preço do ingresso do show da Alanis Morissette. <risos> Olha a cabeça de adolescente. Muito. Eu me lembro que era muito caro. Ah, quando alguém me pergunta do nascimento da minha filha, a minha lembrança de adolescente é: eu comecei a passar mal à noite. No outro dia, quando estava passando o jornal, eu senti muita dor e ela só nasceu na hora da Terra Nostra. Eu não sei falar em hora, eu sei falar da programação da TV. Eu só lembro que eu comecei a passar muito mal, era a hora do jornal do meio-dia. E quando ela nasceu, eu tava passando a novela, que era... Ah, hoje eu sei por causa do documento, mas ela nasceu nove e pouco da noite. Bom, era Antônio Fagundes... Não, era... Eu só lembro que a Ana Paula Arósio chamava de Juliana e chorava pra cacete. Eu só lembro Olha, disso. Eu sou mais novo que isso. Ah, desculpa. É, a gente se pergunta, quando eu, sempre que a gente conversa com alguém, a gente se pergunta se essa pessoa, claro que tem um bilhão de aprendizados na tua vida, e você já citou aqui muitos dele, deve ter muitos mais. Mas eu sempre gosto de saber se a pessoa que atingiu uma certa maturidade na vida, nos negócios, ou até um equilíbrio mais financeiro, e que já experimentou uma outra esfera, um outro padrão, se ela voltaria a fazer o que ela fazia. Eu queria te perguntar, se de repente, se de repente, se precisasse voltar para a faxina, você voltaria? Ah, com certeza, eu sinto, eu sinto saudade. Eu, tenho, eu falei que eu tinha uma marcada para o começo da pandemia. 
que é uma cliente do bairro da Liberdade, que eu amo muito, e a gente combinou que quando tiver a vacina, eu vou lá porque ela tem medo de aranha, e ela sempre, eu adoro que ela morre de medo de aranha, e ela acha que tem aranha no apartamento dela. Nunca encontrei nenhuma, mas eu falo para ela que eu, que eu limpei todas e acabou e ela tá segura. Então eu tô preocupada porque eu tô, ela tá desde março esperando para eu tirar as aranhas da casa dela, que não existe. Mas como eu amo muito essa pessoa, eu quero muito ir lá tirar as aranhas da casa dela. E a gente tá, a gente tá só esperando a vacina. Falei, gente, vem, pode me vacinar até na testa, que eu quero voltar na casa dela para poder limpar. Como é que você se vê daqui a 10 anos? Porque a gente está finalizando uma década, agora é o ano zero, ano 10, 2021 começa a década de 20, a terceira década do terceiro milênio. Como é que você se vê nessa década? Quem vai ser a Verônica Oliveira? Ai, gente, sabe o que eu quero? De verdade? Nossa, olha, eu vou jogar muito isso pro universo agora. Puxa vida, eu queria ser tipo aquelas embaixadoras da ONU Mulher, sabe? Uhum. <risos> eu quero desenvolver projetos, eu quero trazer para o trabalho doméstico uma dignidade que ele ainda não tem. Eu quero que essas mulheres consigam cuidar das suas próprias vidas. O que eu vejo de, de mulheres que vieram falar para mim depois... Poxa, eu comecei a trabalhar fazendo faxinas, eu tenho ali, você me ensinou a criar um, um modelo de, de trabalho, eu tenho horário para entrar, horário para sair, eu posso me sustentar, eu tinha um marido horrível e eu saí com os meus filhos e sustento a minha casa. Poxa vida, é, é muito transformador ouvir isso. É, uma, uma seguidora minha também falou, ela, poxa, quando você começou a fazer faxina, eu fui também. Estou terminando o meu curso de assistente social. Que legal. Falei, ah, meu Deus! Então a galera tá indo, tá buscando, tá conseguindo uh, se manter. É, eu quero que essas mulheres tenham o, o, um aprendizado. A gente não sabe lidar com dinheiro. Então eu quero que, que as pessoas que trabalham de forma autônoma tenham noção de, de, de educação financeira, que a gente possa entender um pouco mais como essas coisas funcionam, porque são vários perrengues, e ver, e ver as pessoas que trabalham com prestação de serviço tendo uma vida melhor. Você... É tão bom papo que a gente falou muito pouco dos perrengues <risos> da faxina, então eu vou ter que finalizar pelo menos com uma pergunta da faxina. Você fala muito em faxina boa. Muita gente te chama de faxina boa. Acho que é teu apelido, inclusive. Me chamam na rua. E aí, faxina boa? Pois é. O que é uma faxina ruim? E o que é uma faxina boa? Cara, eu, uma vez eu precisei de alguém para vir aqui na minha casa e a pessoa... Eu adorei que a gente tinha marcado um horário. Nesse horário que a gente combinou, ela me mandou uma mensagem dizendo que tinha acabado de acordar. E ela falou, dá uma segurada que eu já chego. E quando ela veio trabalhar, ela deixava muito claro o quanto ela não gostava do trabalho. E aquilo me deixou tão sem graça, tão, tão mal. E, e aí eu percebi isso, assim, eu acho que não importa qual seja o seu trabalho, é, você tem que gostar muito do que você faz, porque é, às vezes você não precisa nem falar. Se ela não tivesse falado, eu tinha visto que ela não estava feliz com aquilo que ela estava fazendo. Então, isso me lembra muito uh, quando as pessoas falam que o atendimento no telemarketing é ruim. Uh, as pessoas não fazem ideia do quão sofrido é a, a, quão sofrida é a rotina de quem está ali, e é por isso que, trans, que, 
transparece no atendimento, o atendimento é muito triste e ruim, porque a forma com que esse trabalhador é, é tratado é muito ruim. Então, é, é uma coisa muito, muito... É uma conta muito simples. Se você trabalha bem, ganha bem, está feliz, você vai fazer bem. Então, eu acho que tudo que você faz com amor é feito de um jeito bacana. Então, é muito por isso que eu acho que a faxina era boa. Porque eu sempre fiz com muito amor. Eu gostava muito de deixar todas as pessoas que eu atendia, eu não via, não via meus clientes. Galera, trabalha fora, eu pego a chave na portaria, entro, limpo, saio. Então, eu costumava deixar cartas na, na porta da geladeira para as pessoas. Então, a gente ia trocando. Eu tenho clientes que a gente trocava a carta mesmo. Eu deixava, então, quando eu voltava, tinha uma para mim. Aí, eu respondia e deixava lá. Uhum. Então, é, eu acho que essa, essas pequenas coisas fazem diferença. E eu estava pensando, eu queria contar um perrengue, já que a gente falou de perrengue. Por favor. É, e, e eu vou contar um perrengue que foi na casa de uma pessoa que você conhece. Trabalhamos foi, com nomes. A, agora é engraçado. Gente, eu nunca contei para ela, eu tenho até dó, porque ela vai descobrir assim e ela vai ficar muito mal. Então, peraí, Mas eu... não dá o nome da pessoa, só fala o que aconteceu. Ah, então foi... tá. Como esse eu te... é gravado e vai para o Brasil inteiro? <risos> Mas é, é, é uma jornalista. Tá. E bom, eu bom. tava. Ponto, é uma jornalista. Eu tava trabalhando de boas, estava ótima. É, eu subi numa escadinha para alcançar a, aquela sacada envidraçada, uhum. para alcançar o topo ali do vidro. Só que, e aí é aquela, e a sacada envidraçada, o vidro dobra, né? Então eu ia limpando e dobrando, limpando e dobrando. Só que como eu subi na escada, ali não tinha rede de proteção, tela, nada. Eu tive um mal súbito e eu fui me apoiar no vidro que estava virado. Que perigo! E aí, eu quase caí do alto do apartamento dela, que é mu era muito alto. E aí, eu consegui me segurar, porque a sacada tinha um, um ferro. Eu consegui pôr a mão no ferro. Eu cheguei a ficar com a boa parte do corpo para fora. Eu consegui voltar. Sentei no chão. Tive uma crise de choro. Fiquei uns 40 minutos sentada no chão chorando. Depois voltei, bebi uma água, esperei um pouco e voltei a trabalhar. Mas foi bizarro, ela não sabe até hoje que eu não tive coragem, porque ela é toda desesperada, doidona. Se eu falar pra ela, eu acho que ela desmaia. Um ano já se passou, eu acho que ela desmaiaria não, até não. hoje. Só se tiver, não. Você pode falar, por exemplo, assim, passando, falar, olha, eu olhei lá debaixo da tua casa e percebi que ali tá faltando uma redinha. Só pra pois dar um é. na próxima faxina boa. Fala, é, gente, por favor, coloquem telas. É muito perigoso. Verônica, eu queria conversar aqui com você mais uma hora e meia, mas não. Ah. Então, antes de eu te agradecer, queria saber onde as pessoas te encontram, quais são as suas redes e quais as suas arrobas. Todas as redes sociais, o meu arroba é Faxina Boa. Tô ali no, tô no Twitter, tô no Instagram, tô no LinkedIn. Em breve, eu sempre falo em breve, eu vou estar no YouTube, a galera já fala que é mentira. É, <risos> é que o YouTube demanda muito trabalho e muita grana, mas eu juro, gente, que um dia eu vou produzir os meus próprios vídeos. E se eu puder deixar um recado para as pessoas, para esse finalzinho, é, sejam legais uns com os outros, coloquem telas nas suas janelas e sejam bacanas com quem presta serviço para você, que são pessoas que estão fazendo, elas estão dando o melhor delas. Não tenho dúvida. Antes de eu te agradecer, eu queria dizer a você que não custa nada você fazer no YouTube, que eu estreiei nessa semana, youtube.com.br, fiz os vídeos do meu celular, 
lindamente, oh. dá para subir em cinco minutos, não dói nada. E a minha sugestão é que você comece hoje, porque você vai bombar, Olha. Você vai lembrar desse papo. youtubecom youtube.com.br em todas as redes. É uma alegria ter vocês todos e vocês todos aqui. E a gente ouviu a queridíssima, a simpaticíssima, a ilustríssima, a faxiníssima boa Verônica Oliveira, agora escritora pela Latitude, Minha Vida Passada Limpo, nesse podcast também. Obrigado, Verô. Obrigada, Marco. Um beijo. Um beijo a todos. Este foi o podcast Auto Performance Jovem Pan, 100% criado para inspirar você a encontrar a sua melhor versão. Assina o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio. Compartilha com aqueles que você acredita que mereçam ouvir. Na semana que vem, eu, Mark Itawil, trago uma convidada ou um convidado super especial. E não se esquece, a única comparação válida nessa vida é a de você com você mesmo. Até uma próxima!